0: Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous allons commencer cette émission avec la suite du livre « Le pourquoi de la vie » de Léon Denis. Ce philosophe né à Fouque le 1er janvier 1846, surnommé l'apôtre du spiritisme, verra donc cette année fêter le 170e anniversaire de sa naissance. Commençons déjà par la lecture de ce livre grâce à Michael, et avec la participation de Pascal. Léon Denis sera aussi le thème central du 17e symposium pour la francophonie, organisé à Wigimont près de Liège par l'Union Spirite Belge les 28 et 29 mai 2016.
1: Chapitre 4. Harmonie de l'univers. Étant donné l'existence en nous d'un principe intelligent et raisonnable, L'enchaînement des causes et des effets nous fait remonter, pour en expliquer l'origine, jusqu'à la source d'où il découle. Cette source, dans leur pauvre et insuffisant langage, les hommes l'appellent Dieu. Dieu est le centre d'où émanent et où reviennent aboutir toutes les puissances de l'univers. Il est le foyer d'où rayonne toute idée de justice, de solidarité et d'amour. Le but commun vers lequel tous les êtres s'acheminent, sciemment ou inconsciemment. C'est de nos rapports avec le grand architecte des mondes, que découle l'harmonie universelle, la communauté, la fraternité Pour être frère, en effet, il faut avoir un père commun, et ce père ne peut être que Dieu. Dieu, dira-t-on, a été présenté sous des aspects si étranges, parfois si révoltants par les hommes de secte, que l'esprit moderne s'est détourné de lui. Mais qu'importent les divagations des sectaires Prétendre que Dieu peut être amoindri par les propos des hommes qui à dire que le Mont Blanc et l'Himalaya peuvent être souillés par le souffle d'un moucheron. La vérité plane radieuse, éblouissante, bien au-dessus des obscurités théologiques. Pour l'entrevoir, cette vérité, la pensée doit se dégager des préceptes étroits, des pratiques vulgaires, rejeter les formes puériles dont certaines religions ont enveloppé le suprême idéal. Elle doit étudier Dieu dans la majesté de ses œuvres. À l'heure où tout repose dans nos cités, quand la nuit est transparente et que le silence se fait sur la terre assoupie, alors, ô oh, homme, oh, mon frère, élève tes regards et contemple l'infini des cieux. Observe la marche rythmée des astres évoluant dans les profondeurs. Ces feux innombrables sont des mondes auprès desquels la Terre n'est qu'un atome, des soleils prodigieux qu'entourent des cortèges de sphères et dont la course rapide se mesure à chaque minute par millions de lieux. Des distances effrayantes nous en séparent. C'est pourquoi ils nous paraissent comme de simples points lumineux. Mais dirige vers eux cet œil colossal de la science, le télescope. Tu distingueras leur surface, semblable à des océans de flammes. Tu chercheras en vain à les compter. Ils se multiplient jusque dans les régions les plus reculées. Ils se confondent dans l'éloignement, comme une poussière lumineuse. Vois aussi sur les mondes, voisins de la Terre, se dessiner les vallées et les montagnes, se creuser les mers, se mouvoir les nuages. Reconnais que les manifestations de la vie se produisent partout, et qu'un ordre admirable unit, sous des lois uniformes et par des destinées communes, la Terre et ses sœurs, les planètes errant dans l'infini. Sache que tous ces mondes, habités par d'autres sociétés humaines, s'agitent, s'éloignent, se rapprochent, ébranlés par des vitesses diverses, parcourant des orbes immenses. Que partout le mouvement, l'activité, la vie, se montrent en un spectacle grandiose. Observe notre globe lui-même, cette terre, notre mer, laquelle semble nous dire « Votre chair est la mienne, vous êtes mes enfants ». Observe-la cette grande nourrice de l'humanité. Vois l'harmonie de ses contours, ses continents, au sein desquels les nations ont germé et grandi, ses vastes océans toujours mobiles. Suis le renouvellement des saisons, la revêtant tour à tour de vertes parures ou de blondes moissons. Contemple les végétaux, les êtres vivants qui la peuplent, oiseaux, insectes, plantes et fleurs. Chacune de ces choses est une ciselure merveilleuse, un bijou de l'écrin divin. Observe-toi, toi-même, vois le jeu admirable de tes organes, le mécanisme merveilleux et compliqué de tes sens. Quel génie humain pourrait imiter ces chefs-d'œuvre délicats, l'œil et l'oreille Considère toutes ces choses et demande à ta raison, à ton jugement, si tant de beauté, de splendeur, d'harmonie peut résulter du hasard ou si ce n'est pas plutôt une cause intelligente qui préside à l'ordre du monde et à l'évolution de la vie. Et si tu m'objectes les fléaux, les catastrophes, tout ce qui vient troubler cet ordre admirable, je te répondrai. Scrute les problèmes de la nature, ne t'arrête pas à la surface, descends au fond des choses et tu découvriras avec étonnement que ces apparentes contradictions ne font que confirmer l'harmonie générale, qu'elles sont utiles au progrès des êtres qui est l'unique but de l'existence. Si Dieu a fait le monde, riposent triomphalement certains matérialistes, qui donc a fait Dieu Cette objection n'a pas de sens. Dieu n'est pas un être s'ajoutant à la série des êtres. Il est l'être universel, sans limite dans le temps et dans l'espace, par conséquent, infini, éternel. Il ne peut y avoir aucun être au-dessus ni à côté de lui. Dieu est la source et le principe de toute vie. C'est par lui que se relient, s'unissent, s'harmonisent toutes les forces individuelles, sans lui, isolées et divergentes. Abandonnées à elles-mêmes, n'étant pas régies par une loi, une volonté supérieure, ces forces n'auraient produit que confusion et chaos. L'existence d'un plan général, d'un but commun, auquel participent toutes les puissances de l'univers, prouve l'existence d'une cause, d'une intelligence suprême, qui est Dieu. Chapitre 5. Les vies successives Nous l'avons dit, afin d'éclairer son avenir, l'homme doit avant tout apprendre à se connaître. Pour marcher d'un pas assuré, il faut savoir où l'on va. C'est en conformant ses actes aux lois supérieures que l'homme travaillera efficacement à son amélioration, à celle du milieu social. L'important est de discerner ces lois, de déterminer les devoirs qu'elles nous imposent, de prévoir les conséquences de nos actions. Le jour où il sera pénétré de la grandeur de son rôle, l'être humain saura mieux se détacher de ce qui l'amoindrit et la baisse. Il saura se gouverner d'après la sagesse, préparer par ses efforts l'union féconde des hommes en une grande famille de frères. Mais nous sommes encore loin de cet état de choses. Quoique l'humanité avance dans la voie du progrès, on peut dire cependant que l'immense majorité de ses membres marchent à travers la vie comme au milieu d'une nuit obscure, s'ignorant elle-même, ne sachant rien du but réel de l'existence. D'épaisses ténèbres voilent la raison humaine. Les rayons de la vérité n'arrivent à elle que pâles, affaiblis, impuissants à éclairer les routes sinueuses que suivent les innombrables légions en marche, impuissants à faire resplendir à leurs yeux le but idéal et lointain. Ignorant de ses destins, flottant sans cesse du préjugé à l'erreur, l'homme maudit parfois la vie. Pliant sous son fardeau, il rejette sur ses semblables la cause des épreuves qu'il endure et qu'engendre trop souvent son imprévoyance. Révolté contre Dieu, qui l'accuse d'injustice, il arrive même quelquefois, dans sa folie et son désespoir, à déserter le combat salutaire, la lutte qui seule peut fortifier son âme, éclairer son jugement, le préparer à des travaux d'un ordre plus élevé. Pourquoi en est-il ainsi Pourquoi l'homme descend il faible et désarmé dans la grande arène où se livre sans trêve, sans relâche, l'éternelle et gigantesque bataille C'est que ce globe de la terre n'est qu'un degré inférieur de l'échelle des mondes. Il n'y guère que des esprits enfants, c'est-à-dire des âmes nées depuis peu à la raison. La matière trône en souveraine sur notre monde, elle nous courbe sous son joug, limite nos facultés, arrête nos élans vers le bien, nos aspirations vers l'idéal. Aussi, pour discerner le pourquoi de la vie, pour entrevoir la loi suprême qui régit les âmes et les mondes, faut-il savoir s'affranchir de ces lourdes influences, se dégager des préoccupations d'ordre matériel de toutes ces choses passagères et changeantes qui encombrent notre esprit, obscurcissent nos jugements. C'est en nous élevant par la pensée au-dessus des horizons de la vie, en faisant abstraction du temps et du lieu, en planant en quelque sorte au-dessus des détails de l'existence, que nous apercevrons la vérité. Par un effort de volonté, abandonnons un instant la terre, gravissons ses hauteurs imposantes. De leur sommet se déroulera pour nous l'immense panorama des âges sans nombre et des espaces sans limite. De même que le soldat, perdu dans la mêlée, ne voit que confusion autour de lui, tandis que le général, dont le regard embrasse toutes les péripéties de la bataille, en suppute et en prévoit les résultats. De même que le voyageur, égaré dans les replis de terrain, peut, en gravissant la montagne, les voir se fondre en un plan grandiose, ainsi l'âme humaine, de ces cimes où planes, loin des bruits de la terre, loin des bas-fonds obscurs, découvre l'harmonie universelle. Ce qui d'en bas lui paraissait contradictoire, inexplicable et injuste, vu d'en haut se relie, s'éclaire. Les sinuosités du chemin se redressent, tous unis, s'enchaînent. À l'esprit ébloui apparaît l'ordre majestueux qui règle le cours des existences et la marche des univers. De ces hauteurs illuminées, la vie n'est plus à nos yeux, comme elle l'est à ceux de la foule, la poursuite vaine de satisfactions éphémères, mais un moyen de perfectionnement intellectuel, d'élévation morale. Une école où s'apprennent la douceur, la patience, le devoir. Et cette vie, pour être efficace, ne peut être isolée. Hors de ses limites, avant la naissance et après la mort, nous voyons dans une sorte de pénombre se dérouler une multitude d'existences à travers lesquelles, au prix du travail et de la souffrance, nous avons conquis, pièce à pièce, lambeau par lambeau, le peu de savoir et de qualité que nous possédons. Par elle, également, nous conquérons ce qui nous manque, une raison parfaite, une science sans lacune, un amour infini pour tout ce qui vit. L'immortalité, semblable à une chaîne sans fin, se déroule pour chacun de nous dans l'immensité des temps. Chaque existence est un chaînon qui se relie en arrière et en avant, à un chaînon distinct, à une vie différente, solidaire des autres. Le présent est la conséquence du passé et la préparation de l'avenir. De degré en degré, l'être s'élève et grandit. Artisan de ses propres destinées, l'âme humaine, libre et responsable, choisit sa route. Et si cette route est mauvaise, les chutes qu'elle y fera, les cailloux et les ronces qui la déchireront auront pour effet de développer son expérience, d'éclairer sa raison naissante. Chapitre 6 Justice et progrès La loi supérieure de l'univers, c'est le progrès incessant, l'ascension des êtres vers Dieu, foyer des perfections. Des profondeurs de l'abîme de vie, par une route infinie et une évolution constante, nous nous rapprochons de lui. Au fond de chaque âme est déposé le germe de toutes les facultés, de toutes les puissances. C'est à elle de les faire éclore par ses efforts et ses travaux. Envisagé sous cet aspect, notre avancement, notre bonheur à venir est notre œuvre. La grâce n'a plus raison d'être, la justice rayonne sur le monde, car si tous nous avons lutté et souffert, tous nous serons sauvés. De même se révèle ici, dans toute sa grandeur, le rôle de la douleur, son utilité pour l'avancement des êtres. Chaque globe roulant dans l'espace est un vaste atelier où la substance spirituelle est incessamment travaillée. Ainsi qu'un minerai grossier, sous l'action du feu et des eaux, se change peu à peu en un pur métal, ainsi l'âme humaine, sous les lourds marteaux de la douleur, se transforme et se fortifie. C'est au milieu des épreuves que se trempent les grands caractères. La douleur est la purification suprême, la fournaise où fondent tous les éléments impurs qui nous souillent, l'orgueil, l'égoïsme, l'indifférence. C'est la seule école où s'affinent les sensations, où s'apprennent la pitié, la résignation stoïque. Les jouissances sensuelles, en nous attachant à la matière, retardent notre élévation, tandis que le sacrifice, l'abnégation, nous dégage par anticipation de cette épaisse gange, nous prépare à de nouvelles étapes, à une ascension plus haute. L'âme, purifiée, sanctifiée par les épreuves, voit cesser des incarnations douloureuses. Elle quitte à jamais les globes matériels, et s'élève sur l'échelle magnifique des mondes heureux. Elle parcourt le champ sans bornes des espaces et des âges. À chaque conquête sur ses passions, à chaque pas en avant, elle voit ses horizons s'élargir et sa sphère d'action s'accroître. Elle perçoit de plus en plus distinctement la grande harmonie des lois et des choses. Il participe d'une manière plus étroite, plus effective. Alors, le temps s'efface pour elle. Les siècles s'écoulent comme des heures. Unie à ses sœurs, compagne de l'éternel voyage, elle poursuit son ascension intellectuelle et morale au sein d'une lumière toujours grandissante. De nos observations et de nos recherches se dégage ainsi une grande loi, la pluralité des existences de l'âme. Nous avons vécu avant la naissance et nous revivrons après la mort. Cette loi donne la clé de problèmes jusqu'ici insolubles. Elle seule explique l'inégalité des conditions la variété infinie des aptitudes et des caractères. Nous avons connu ou nous connaîtrons successivement toutes les phases de la vie sociale. Nous traverserons tous les milieux. Dans le passé, nous étions comme ces sauvages qui peuplent les continents attardés. Dans l'avenir, nous pourrons nous élever à la hauteur des génies immortels, des esprits géants qui, semblables à des phares lumineux, éclairent la marche de l'humanité. L'histoire de celle-ci est notre histoire. Avec elle, nous avons parcouru les voies ardues, subi les évolutions séculaires que relatent les annales des nations. Le temps et le travail, voilà les éléments de nos progrès. Cette loi de la réincarnation montre d'une manière éclatante la souveraine justice régnant sur tous les êtres. Tour à tour, nous forgeons et nous brisons nous-mêmes nos chaînes. Les épreuves effrayantes dont souffrent certains d'entre nous sont, en général, la conséquence de leur conduite passée. Le despote René, esclave, femme altière, vaniteuse de sa beauté, reprendra un corps infirme, souffreteux. L'oisif reviendra mercenaire, courbé sous une tâche ingrate. Celui qui a fait souffrir, souffrira à son tour. Inutile de chercher l'enfer dans des régions inconnues et lointaines. L'enfer est en nous. Il se cache dans les replis ignorés de l'âme coupable, dont l'expiation peut seule faire cesser les douleurs. Il n'est pas de peines éternelles. Mais, dira-t-on, si d'autres vies ont précédé la naissance, pourquoi en avons-nous perdu le souvenir Comment pourrions-nous expier avec fruit des fautes oubliées Le souvenir, ne serait-ce pas un lourd boulet attaché à nos pieds, sortant à peine des âges de fureur et de bestialité qu'a dû être ce passé de chacun de nous À travers les étapes franchies, que de larmes versées, que de sang répandu par notre faits Nous avons connu la haine et pratiqué l'injustice. Quel fardeau moral que cette longue perspective de faute pour un esprit encore débile et chancelant Et puis, le souvenir de notre propre passé ne serait-il pas lié d'une manière intime au souvenir du passé des autres Quelle situation pour le coupable marqué au fer rouge pour l'éternité Par la même raison les haines et les erreurs se perpétueraient, creusant des divisions profondes, ineffaçables, au sein de cette humanité déjà si déchirée. Dieu a bien fait d'effacer de nos faibles cerveaux le souvenir d'un passé redoutable. Après avoir bu le breuvage d'oubli, nous renaissons à une vie nouvelle. Une éducation différente, une civilisation plus large, faut évanouir les chimères qui enterrent autrefois notre esprit. Allégés de ce bagage encombrant, nous avançons d'un pas plus rapide dans les voies qui nous sont ouvertes. Cependant, ce passé n'est pas tellement effacé que nous ne puissions en entrevoir quelques vestiges. Si nous dégageons des influences extérieures, nous descendons au fond de notre être, si nous analysons avec soin nos goûts, nos aspirations, nous découvrirons des choses que rien dans notre existence actuelle et avec l'éducation reçue ne peut expliquer. Partant de là, nous arrivons à reconstituer ce passé, sinon dans ses détails, au moins dans ses grandes lignes. Quant aux fautes entraînant dans cette vie une expiation nécessaire, quoi qu soient effacées momentanément à nos yeux, leur cause première n'en subsiste pas moins, toujours visible, c'est-à-dire nos passions, notre caractère fougueux, que de nouvelles incarnations ont pour but de dompter, d'assouplir. Ainsi donc, si nous laissons au seuil de la vie les plus dangereux souvenirs, nous apportons du moins avec nous les fruits et les conséquences de travaux accomplis, c'est-à-dire une conscience, un jugement, un caractère tel que nous les avons façonnés nous-mêmes. L'innéité n'est autre chose que l'héritage intellectuel et moral que nous lèguent les vies évanouies. Et chaque fois que s'ouvrent pour nous les portes de la mort, lorsque, affranchi du joug matériel, notre âme s'échappe de sa prison de chair pour rentrer dans l'empire des esprits, alors le passé reparaît peu à peu devant elle. L'une après l'autre, sur la route suivie, elle revoit ses existences, les chutes, les haltes, les marches rapides. Elle se juge elle-même en mesurant le chemin parcouru. Dans le spectacle de ses hontes ou de ses mérites, étalés devant elle, elle trouve son châtiment ou sa récompense. Le but de la vie étant le perfectionnement intellectuel et moral de l'être, quelles conditions, quels milieux nous conviennent le mieux pour réaliser ce but L'homme peut travailler à ce perfectionnement dans toutes les conditions, tous les milieux sociaux. Cependant, il y réussira plus facilement dans certaines conditions déterminées. La richesse procure à l'homme de puissants moyens d'études. Elle lui permet de donner à son esprit une culture plus développée et plus parfaite. Elle met entre ses mains des facilités plus grandes de soulager ses frères malheureux, de participer, en vue de l'amélioration de leur sort, à des fondations utiles. Mais ils sont rares ceux qui considèrent comme un devoir de travailler au soulagement de la misère, à l'instruction et à l'amélioration de leurs semblables. La richesse dessèche trop souvent le cœur humain. Elle éteint cette flamme intérieure, cet amour du progrès et des améliorations sociales qui réchauffe toute âme généreuse. Elle élève une barrière entre les puissants et les humbles. Elle fait vivre dans un milieu que n'atteignent pas les déshérités de ce monde et où, par conséquent, les besoins, les maux de ceux-ci sont presque toujours ignorés, méconnus. La misère aussi a ses effroyables dangers, la dégradation des caractères, le désespoir, le suicide. Mais, tandis que la richesse nous rend indifférents, égoïstes, la pauvreté, en nous rapprochant des humbles, nous fait compatir à leur douleur. Il faut avoir souffert soi-même pour apprécier les souffrances d'autrui. Alors que les puissants, au sein des honneurs, se jalousent entre eux et cherchent à rivaliser d'éclat, les petits, rapprochés par le besoin, vivent parfois dans une touchante confraternité. Voyez les oiseaux de nos climats pendant les mois d'hiver, lorsque le ciel est sombre, que la terre est recouverte d'un blanc manteau de neige. Serrés les uns contre les autres, au bord d'un toit, ils se réchauffent mutuellement en silence. La nécessité les unit. Mais viennent les beaux jours, le soleil resplendissant, la provende abondante, ils piaillent à qui mieux mieux se poursuivent, se battent, se déchirent. Ainsi est l'homme, doux, affectueux pour ses semblables dans les jours de tristesse, la possession des biens matériels le rend trop souvent oublieux et dur. Une condition modeste conviendra mieux à l'esprit désireux de progresser, d'acquérir les vertus nécessaires à son ascension morale. Loin du tourbillon des plaisirs menteurs, il jugera mieux la vie. Il demandera à la matière ce qui est nécessaire à la conservation de ses organes, mais il évitera de tomber dans des habitudes pernicieuses, de devenir la proie des innombrables besoins factices qui sont les fléaux de l'humanité. Il sera sobre et laborieux, se contentant de peu, s'attachant par-dessus tout aux plaisir de l'intelligence et aux joies du cœur. Ainsi fortifié contre les assauts de la matière, le sage, sous la pure lumière de la raison, verra resplendir ses destinées. Éclairé sur le but de la vie et le pourquoi des choses, il restera ferme, résigné devant la douleur. Il saura la faire servir à son épuration, à son avancement. Il affrontera l'épreuve avec courage, sachant que l'épreuve est salutaire, qu'elle est le choc qui déchire nos âmes et que, par cette déchirure seule, peut s'épancher le fiel qui est en nous. Si les hommes se rient de lui, s'il est victime de l'injustice et de l'intrigue, il apprendra à supporter patiemment ces mots en reportant ses regards vers nos frères aînés, vers Socrate buvant la ciguë, vers Jésus en croix, vers Jeanne au bûcher. Il se consolera dans la pensée que les plus grands, les plus vertueux, les plus dignes ont souffert et sont morts pour l'humanité. Et quand enfin, après une existence bien remplie, viendra l'heure sous c'est avec calme, c'est sans regret qu'il accueillera la mort. La mort, que les humains autour d'un sinistre appareil, la mort, épouvante des puissants et des sensuels, et qui, pour le penseur austère, n'est que la délivrance, l'heure de la transformation, la porte qui s'ouvre sous l'empire lumineux des esprits. Ce seuil des régions supraterrestres, il le franchira avec sérénité. Sa conscience, dégagée des ombres matérielles, se dressera devant lui comme un juge, représentant de Dieu, lui demandant, « Qu'as-tu fait de la vie ?» Et il répondra, « J'ai lutté, j'ai souffert, j'ai aimé, j'ai enseigné le bien, la vérité, la justice. J'ai donné à mes frères l'exemple de la droiture, de la douceur. J'ai soulagé ceux qui souffrent, consolé ceux qui pleurent. Et maintenant que l'Éternel me juge, me voici entre ses mains.
0: » Nous allons maintenant retraverser l'Atlantique, direction le Canada, comme nous l'avions fait lors de notre dernière émission avec Charles Kempf et Jean-Paul Evrard pour connaître la suite de cette rencontre avec les spirites des centres canadiens membres de la francophonie. Cette deuxième partie avait pour but de répondre à la question comment attirer des collaborateurs dans les centres spirites. Le Conseil Spirit International et le mouvement Spirit Francophone ont apporté leur expérience dans cette démarche.
2: Alors, bon, pour cette deuxième partie, donc la, la, le sujet que nous a envoyé euh, Monique, c'est comment attirer des collaborateurs francophones aux activités Spirit. Alors, on n'avait pas tout à fait compris la même chose euh, de ce que ça voulait dire, euh, de ce que vous entendiez vraiment par ce thème euh, avec Jean-Paul, mais finalement, après en avoir discuté, effectivement, c'est rédigé de façon assez claire. Donc des collaborateurs francophones, donc collaborateurs, c'est déjà des gens qui sont devenus spirites, qui sont euh, mais comment à partir du moment où ils sont devenus spirites, les transformer en travailleurs, quoi quelqu'un qui vient pour aider dans le centre, la divulgation, le travail, les conférences, les sites internet, etc. Hein, donc euh, dans les activités spirites. Alors, donc on vous a préparé quelques slides là dessus. Donc je commence toujours avec la, la référence avec euh, Dalan Kardec et ça c'est quelque chose qu'il a écrit assez rapidement notamment dans le livre des médiums un chapitre qui s'appelle méthode et ça je vous conseille à tous de le relire parce que c'est extrêmement intéressant euh, et la première des choses qu'il dit c'est euh, pour convaincre on croit généralement que pour convaincre il suffit de montrer des faits et en fait c'est pas vrai donc beaucoup de gens vont venir euh, ils voudront voir des phénomènes médiumniques participer à de la, à de la phénoménologie mais euh, en fait, après, ben, ils s'en vont. Hein. Ce ne pas des gens qui restent. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils euh, voient les phénomènes, mais tant qu'ils n'ont pas la théorie derrière pour les comprendre, eh ben, ils en restent là. C'est-à-dire après, ils s'en vont. Alors, je peux, je peux donner un, un exemple vis-à-vis -vis de ça. Quand on a commencé, euh, donc, après l'époque de Fernando Collor au Brésil, quand on, on a fui vers la France... <rire> le premier groupe où on est arrivé dans notre région c'était des gens qui faisaient tourner des tables alors effectivement j'avais jamais vu tourner des tables et, et je peux vous garantir qu'elles bougent, il n'y a personne qui les soulève ou qui les tire hein. Donc, euh, et, et ça marche et puis c'est relativement, j'étais surpris de la facilité avec laquelle euh, ils arrivaient à le produire donc euh, et puis, ces gens-là faisaient des rituels, il y avait de l'encens, il y avait du plomb fondu, enfin, je vous passe tous les détails. La, la première chose que qui, qui m'est arrivée quand je suis arrivé là-bas, c'est que j'avais envie de partir en courant. C'est là où j'ai entendu mon guide, m'a dit Non, tu restes. Bon. Et donc, en fait, euh, c'est là où je leur ai expliqué que bon, beaucoup de gens sont venus, ont vu tourner la table, mais tant qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, euh, ils en restent là, quoi. Et qu'on les a peu à peu convaincus de dire Bon, il faut aussi mettre, faire de l'étude. Hein il faut aussi regarder les principes de, de, de la philosophie comment est-ce que ça fonctionne quel est le but euh, et aussi pour communiquer avec les esprits dans les réunions médiumtiques, trouver des moyens un peu moins euh, matériels hein, que de faire tourner des tables puisque vous le savez certainement tous les effets physiques les phénomènes à effet physique demandent de la part du médium parce qu'il y a forcément un médium qui doit sceller de l'ectoplasme pour que le phénomène se produise, ça lui demande beaucoup d'énergie. Et en l'occurrence, on avait trouvé dans ce groupe-là que la médium, bah, c'était l'épouse du, du monsieur qui nous avait invité, et qui au bout d'un certain temps est tombé malade et a dû arrêter. Donc ils ont, ils ont arrêté de le faire à cause de ça. Et nous, on a essayé de les convaincre de, de passer plutôt à de la psychographie ou quelque chose d'autre. Donc ça, c'est ce que disait Kardec. Et il disait aussi... Avant de rendre une personne spirite, il faut d'abord tâcher de le rendre spiritualiste. Et ça c'est quelque chose aussi d'élémentaire. Si la personne ne croit pas avoir un esprit en elle, comment est-ce qu'elle pourra croire que des esprits peuvent se communiquer Comment est-ce qu'elle pourra croire en la réincarnation C'est pas possible. Il faut d'abord que la personne croit elle-même avoir un esprit. Hein, c'est vraiment procéder par méthode. Et il y a un phénomène qui est assez extraordinaire en ce moment, certainement aussi orchestré par les bons esprits. En ce moment, vous avez ces phénomènes d'expérience de, de mort imminente ou de near-death experience, ou EMI en portugais, expérience de mort imminente, qui sont vraiment patents pour montrer que dans l'homme, il y a autre chose que juste le corps. Le corps, il est là-bas en arrêt cardiaque, électroencéphalogramme plat. Et pourtant, quand il se réveille, ben, il y a eu de la perception de choses, il y a eu une mémorisation, il y a eu un certain nombre de choses, même perception de choses qui se passaient à l'extérieur du local où se trouvait le corps inanimé à ce moment-là. Alors Pour donner une autre explication à ça que le fait qu'il y a quelque chose d'autre dans le corps qui s'est vraiment détaché, il faut vraiment avoir beaucoup d'imagination. Et c'est pour ça que ces phénomènes sont tellement populaires, c'est pour ça que vous avez tellement de livres, tellement de groupes, de séminaires, etc. Certainement aussi ici au Québec au sujet de ces phénomènes. Parce que c'est vraiment... Nous en tant que spirites, il faut qu'on encourage ces études parce que ça va vraiment dans, 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 dans ce sens-là. Et donc c'est ce qu'on ce qu appelle aussi commencer par le commencement. Donc utiliser cette méthode qu'a donnée Alan Kardec et aussi commencer par le commencement, c'est-à-dire l'étude. Il hein? faut d'abord étudier avant de mettre en pratique. Avant de pratiquer de la médiumnité, il faut d'abord étudier la médiumnité. Savoir à qui on a affaire, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on reconnaît si les esprits sont bons ou sont pas bons, comment attirer les bons et comment euh, essayer de, de repousser les mauvais, ou comment faire quand il y a des mauvais qui s'incorporent qui, qui dans un médium. Si vous le savez, si des gens qui font des réunions médiumniques sans connaître cet ABC, ben c'est dangereux. Vous n'envoyez pas votre enfant euh, conduire une voiture dans la rue avant qu'il ait étudié le code et comment fonctionnent les freins du véhicule, comment on allume les lumières et tout. C'est évident, en spiritisme, c'est la même chose. Il hein, faut d'abord faire de l'étude avant de passer à la pratique. Donc, cette étude systématisée et progressive, c'est quelque chose euh, qu'il faut euh, vraiment encourager dans les groupes. Chez nous, c'est clair, euh, les réunions médiumniques ne sont pas pour des gens qui viennent comme ça au début, ou hein, « Oui, j'ai connu le spiritisme, je sais déjà, je voudrais aller directement dans les réunions médiumniques. Non, » Non, non, il faut d'abord euh, passer par l'étude. Pourquoi Parce que pour vérifier la motivation des gens, parce que beaucoup de gens viennent effectivement dans la réunion médiumnique, attirés par le phénomène, et qui laissent complètement tout ce qui est théorie et tout ce qui est philosophie de côté. Et ça, c'est c'est pas bon. Et puis d'ailleurs, si vous faites des réunions médiumniques malgré tout avec des personnes comme ça, forcément vous le sentirez, puisque il y aura au sein de la réunion médiumnique un élément qui se qui qui, qui va porter préjudice à l'harmonie du groupe et donc euh, à la qualité et à l'efficacité des réunions médiumniques. Après, <coughs> il faut aussi, dans la mesure du possible, euh, développer des activités. Hein. Comment attirer les gens vers les activités ben Déjà, les activités, il faut en avoir. Donc, en parallèle donc, de l'étude, bon, on peut faire des prières pour les malades. Mais en général, quand on fait l'étude, on commence d'abord par des prières, euh, on a des cahiers euh, pour les malades et ça, ça motive beaucoup les gens. Donc même quelqu'un qui est curieux, ben, il aura toujours quelqu'un dans sa famille qui est malade et tout, et quand, quand il voit les autres prier, il s'associera à prier. Vous voyez, C'est une manière d'intégrer les, les, les personnes au groupe et de leur montrer le but du spiritisme, donc le but de toutes ces activités qu'on réalise. On peut aussi faire des prières pour les esprits souffrants, pour les personnes décédées, il y a le travail de divulgation qui est énorme, comme on vient de voir, il y a des sites internet, il y a des revues, il y a, il y a des, des fascicules à faire, il y a un travail sans fin là-dedans, hein, des livres à traduire, des, des traductions à réviser, à corriger, etc. Donc les personnes là aussi sentent de, donc euh, l'utilité de ce genre de choses pour l'activité du groupe et euh, peuvent aussi s'y associer assez rapidement. Et bien sûr il peut y avoir d'autres euh, travails euh, caritatifs Donc dans, dans, je pense qu'ici au Canada euh, comme en Europe on n'est pas tout à fait dans la même situation qu'au Brésil pour tout ce qui est caritatif pur, hein, du genre amener des soupes pour des gens qui ont faim, qui ont rien à manger etc. Vous avez déjà plein d'autres associations qui font ça Le, la charité spirite dans nos pays elle est plutôt orientée vers une charité morale, c'est-à-dire accueillir des personnes euh, qui ont perdu un proche, des gens qui sont inconsolables ou qui, qui ont su qu'ils ont une maladie grave ou qui ont envie de se suicider ou autre. Donc c'est plus de la charité morale euh, qu'on peut proposer euh, dans nos pays que euh, la charité matérielle, comme on peut le voir beaucoup euh, au Brésil ou dans les pays d'Amérique latine. Voilà. Donc, en plus de ça... <coughs> Il y a aussi des différences culturelles dont il faut tenir compte. Parce que vous voulez attirer des travailleurs francophones, donc pas en fait, des Québécois, des gens d'ici, hein, pour, pour, pour les activités. Ben, ils ont une langue, déjà ben, le français, donc il faut faire des activités en français, parce qu'ils ne parlent pas forcément tous portugais. Euh, il y a la culture aussi, qui n'est qui pas la même. Donc, les Brésiliens sont plutôt de culture euh, luso, comment on dit ça, latine ou...
1: Aussi ils
2: sont oui, les Français, voilà. Par contre, ben les Allemands sont pas latins oui. ou les Anglais non plus. Les, les, les Anglo-Saxons, qui en a quand même quelques-uns ici, c'est déjà, c'est pas, c'est pas tout à fait la même culture. Ils voient pas, ils comprennent pas les choses forcément comme vous. Et je vais vous montrer quelques, quelques. Oui.
3: Quand chacune a une conne histoire. Ah, son histoire. <rire> une conne histoire, ça,
4: ça, fait, ça fait drôle. Voilà. <rire> Hop.
3: Merci. Yeah. important. Il oui, ça fait, ça fait
2: et et y a des religions parfois différentes. <coughs> ben, les Allemands sont plutôt protestants, les Français sont plutôt catholiques, les Américains, on ne sait pas, il y a des évangéliques, il y a des mormons, etc. Quoi. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Et la manière dont fonctionne un anglo-saxon n'est pas tout à fait la même que celle dont fonctionne un latin. Alors là, j'ai une ou deux images que je vais vous montrer pour vous illustrer ça. Et pour, pour attirer votre attention, Parce que quand vous avez des Québécois qui arrivent, ils ne comprendront pas forcément les choses comme vous pensez qu'ils le comprennent. Quoi. Et donc, le, le, une bonne illustration de ça, j'ai pris des images de cet artiste-là qui s'appelle Liang Yu. C'est une Chinoise qui a habité euh, en Allemagne depuis euh, 1990 et donc elle a fait les dessins que je vais vous montrer au début des années 2000 pour illustrer les différences culturelles entre des allemands et des chinois et donc le premier dessin c'est la manière dont euh, un chinois ou un allemand se forme une opinion et donc vous avez ici en bleu euh, l'allemand et puis en rouge le chinois alors vous voyez c'est extrêmement suggestif hein. pour, pour l'allemand ce qui est clair c'est que la distance la plus courte entre deux points c'est la ligne droite quoi. ils sont straightforward comme on dit en anglais comment je peux expliquer ça c'est voilà, droit devant eux l'objectivité pure alors que le chinois il est comme on dirait en portugais un peu plus enrolado
3: <rire>
2: il est obligé d'aller voir un peu autre chose avant de vraiment se faire son opinion voyez donc si vous expliquez quelque chose, le spiritisme en allemand en faisant comme ça, il ne comprendra pas il comprendra pas. Ça va être un choc, il ne sait pas ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il me raconte, euh, je ne sais pas où il va me dire, tout comme un Allemand qui, qui essaiera d'expliquer un Chinois, ne comprendra pas non plus. Hein, il dira peut-être jusque-là, et puis après... Ben... Donc, ça, ce sont des petits détails dont il faut tenir compte quand, quand vous vous adressez, euh, je dirais, à un Québécois, parce que le, la, la, la culture et la mentalité, vous l'avez certainement déjà senti dans le travail avec vos proches et tout, ils ne résonnent pas tout à fait pareil que, que nous au Brésil. Bien que là, la, la différence soit peut-être un peu moindre, hein, je sais pas si les Québécois sont plutôt latins ou plutôt anglo-saxons. Parce que les anglo-saxons sont plutôt un peu comme les Allemands. Hein.
3: Alors que les latins, sont plus,
2: les chinois sont plutôt comme des latins. Un chinois et un latin s'entendront mieux sur ce plan-là que euh, un, un chinois et puis un allemand. Quoi. Après, bon, il y en a quelques autres que je vais vous montrer rapidement. Comment est-ce qu'il considère un chef Donc là aussi, c'est très illustratif. Hein? Le, le chef chinois, quand il dit quelque chose, tout le monde s'exécute. Alors qu'en Allemagne, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le chef, il faut qu'il convainque ses gens pour que ces gens le suivent. Vous Voyez. Donc si vous avez un groupe par exemple avec une personnalité très très forte qui le dirige, vous aurez peut-être un peu de mal à attirer des allemands dans ce groupe. Vous voyez si vous voulez attirer des allemands dans votre groupe ou dans le travail de votre groupe, ben, il faudra euh, euh, avoir quelqu'un qui soit plus orienté sur le dialogue, sur convaincre les gens du pourquoi, du comment, de les laisser participer eux aussi aux décisions, etc., contrairement à ce qui pourrait se faire en Chine, et puis je pense que les latins, en France en tout cas, c'est plus comme ça que comme ça. Vous voyez, encore un, un aspect. Un autre, c'est la vie quotidienne, donc c'est sûr que les Chinois sont très souvent ensemble, hein, ils se sociabilisent assez facilement, que les Allemands sont plutôt chez eux. Donc ça c'est pareil, si vous voulez attirer des Allemands, ils viendront plus difficilement dans les réunions que les Chinois. Donc, par contre, l'Allemand, vous pouvez le choper par Internet, avec les livres qu'il va acheter, qu'il va pouvoir lire chez lui, etc. Donc, ça, c'est. Voilà. Vous enfin, voyez, un Allemand. Et ça se passe aussi un peu en France, comme ça. Il y a beaucoup de gens qui lisent le livre des esprits, mais qui ne vont pas dans des groupes spirit. Et c'est typiquement ça. Hein? Les gens, ils mettent du temps à s'investir. Et moi-même, je, je peux en témoigner, j'ai connu le spiritisme en 85, mais j'ai vraiment commencé à m'impliquer dans un travail au sein d'un groupe et tout, cinq ans plus tard. Donc si, arrivé, si ça m'est arrivé à moi, je comprends très bien que ben, mes collègues alsaciens ou français, ce soit la même chose. Donc c'est parfois un peu de l'investissement à long terme. Ils ne viendront pas tout de suite collaborer à vos travaux. Il faut leur laisser le temps de venir et de se convaincre. Vous voyez. Et puis souvent, ben, il faut... Avoir une diffusion qui va jusqu'à chez eux, à la maison, donc Internet ou les livres. Typiquement, ce sont des bons moyens pour travailler avec eux. Richard, les Alsaciens
3: sont
2: Ça dépend. Ils sont un peu rentrés deux. Pardon. Ils sont un peu rentrés deux. Et c'est là moi, je remercie Dieu d'être né en Alsace, justement, parce que je comprends. Pardon. S'il n'est passé je comprends très bien je, je, pour moi ça saute aux yeux quand je vois oui, bah oui, les, les Alsaciens ils ont un peu de ça aussi voyez alors que les Marseillais c'est plutôt ça c'est pas les mêmes euh, et, et le fait d'être entre les deux ça permet justement d'avoir cette perception l'entreprise où je travaille, là, elle, travaille avec une avec, enfin, elle a un bureau en Suisse et souvent dans les réunions de travail je vois le, ils ne se comprennent pas ils ne se comprennent pas ne serait-ce que pour la manière de se former une opinion, de convaincre quelqu'un de quelque chose, ils s'y prennent vraiment à l'envers. quoi. Et, et souvent, ben, ça permet le fait d'être en T2, ça permet de dire Attends, attends, euh, laisse-moi te. On va plutôt faire comme ça, etc. pour que vraiment le travail se réalise à la fin. Quoi. Alors, rapidement, il bon, y, y a ça aussi qui est important. Hein ça, c'est. Si vous commencez un quart d'heure en retard avec un Allemand, vous avez perdu 50% de votre crédibilité, hein, c'est clair. Hein? Donc, peut-être les Québécois sont aussi assez euh, ponctuels et il faut le respecter, ça fait partie de leur culture. quoi. Et ça, c'est quand vous commencez des réunions, la réunion doit durer une heure et pas plus, etc. Hein? Alors, ça, c'est un peu plus anecdotique. <rire> Voilà. donc ce sont des choses qu'il faut, faut tenir compte et la, la, la richesse du monde c'est justement la diversité, on n'est pas tous pareils. c'est Emmanuel qui dit on n'est pas euh, produit à la chaîne comme une, une automobile hein. chaque être humain est différent, il pense différemment et les cultures sont différentes, les langues sont différentes et vous êtes obligé d'en tenir compte parce que sinon c'est ben, une des clés ça pour justement les faire venir à vos, à vos activités alors après il y a aussi <coughs> toujours dans le chapitre sur la méthode d'Alan Kardec euh, livre des médiums chapitre 3 euh, numéro 28 il parle des fameuses quatre catégories de spirites alors est-ce que vous connaissez ça vous l'avez certainement déjà vu hein? donc parmi les études euh, parmi ceux qui ont fait une étude du spiritisme on, il dit, Kardec il distingue 4 cas le premier cas c'est ceux qui ont qui s'intéressent qu'aux manifestations euh, et qui veulent pas aller plus loin. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure au niveau des réunions médiumniques. Et vous en aurez des comme ça. Et ces gens-là, difficilement vous les sensibiliserez à la philosophie. Oh, ça, ça, ça va mettre du temps. Il faut leur laisser le temps justement de, de comprendre et d'avoir envie d'aller plus loin. On a vu ça depuis toujours. Vous prenez par exemple Charles Richet. Vous connaissez Charles Richet Donc il était médecin, euh, prix Nobel euh, de physiologie, etc. Et dans son traité de métapsychique, il a clairement écrit, moi, je me limite au fait, aller plus loin, ça ne m'intéresse pas. Il l'écrit clairement dans son bouquin. Donc Charles Richet, c'était typiquement euh, quelqu'un de cette catégorie. Alors ceux-là, évidemment, vous aurez leur collaboration pour faire des phénomènes, mais vous n'aurez pas leur collaboration pour euh, plein d'autres tâches, parce que ça ne les intéresse pas. Donc ce n'est pas la peine d'insister trop lourdement avec eux. Quoi. Après, vous avez les deuxièmes. Deuxième catégorie que Kardec dit, ceux qui voient dans le spiritisme autre chose que les fêtes, ils comprennent la philosophie, admirent la morale, mais ils ne la pratiquent pas. Ils ne la mettent pas en pratique sur eux-mêmes. Hein? Son influence sur leur caractère est insignifiante ou nulle, ils ne changent rien à leurs habitudes, ne se priveraient pas d'une seule jouissance, l'avare est toujours avare, toujours ladre, l'orgueil est toujours plein de lui-même, l'envieux et le jaloux toujours hostile. Etc. La charité chrétienne n'est qu'une belle maxime. Donc ça, ce sont des spirites imparfaits parce qu'ils ont, ils ont compris en fait ce qu'il faut faire, mais ils le font pas. Et là aussi, le fruit doit être mûr. Vous, voyez vous, vous sentez ça Il y a des personnes où on en a beaucoup dans, dans, dans l'Est qu'on fait chez nous dans notre groupe. J'en vois beaucoup des comme ça. C'est sûr ça. Ils pas Personne n'arrive à se défaire d'un défaut comme ça du jour au lendemain. Des pôles qui se convertissent complètement sur le chemin de Damas, c'est exceptionnel. Hein? Les gens, en général, ils ont besoin de temps, ils ont besoin d'épreuves, ils ont besoin de... pour pouvoir se convaincre. Et là aussi, c'est une manière euh, d'évaluer. Et j'ajouterais même par rapport à ça, vis-à-vis -vis des anglo-saxons ou des allemands, si vous dites quelque chose à un allemand et que vous vous comportez de façon différente de ce que vous dites, là, votre crédibilité, elle tombe à zéro. Les gens, ils s'en vont. Qu'est-ce que c'est que ces gens euh, Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Alors là, ça, c'est pour la culture anglo saxonne c'est une catastrophe. Et c'est aussi quelque chose qu'il faut qu'on fasse très très attention euh, ben, quand, on, quand on est comme ça, euh, quand on travaille ou qu on, euh, dans un groupe spirit, quoi. Il faut vraiment euh, chercher à le mettre en pratique. Et donc là aussi, ben, ça demande de la patience et du temps. Après, il y a la troisième catégorie. Donc ça, évidemment, celui-là... Euh, qui la comprennent, l'admirent, mais la pratique, ils sont convaincus que c'est passager, qu'il faut mettre ses cours instants pour avancer dans le progrès, aider les autres, etc. etc., etc. La charité... Non. Bon, ceux-là, ils vont venir spontanément collaborer avec vous, c'est évident aussi. Si vous arrivez à faire passer les, les gens dans cette catégorie-là, là, vous aurez des, des bénévoles euh, en veux-tu, en voilà. Hein? Et donc, Kardec euh, dit, ce sont là les vrais spirites, ou mieux, les spirites chrétiens. Et il met quand même encore une quatrième catégorie, qu'il appelle les spirites exaltés. Et donc, eux, ben c'est l'exagération. Il, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Nous, c'est un autre cas de, de notre groupe, qui typiquement était comme ça. Donc, il a été convaincu, il a vu, il a compris, mais il a commencé à en parler partout, il en parlait à ses, à ses enfants et tout, mais il s'est complètement grillé parce qu'ils avaient tous l'impression qu'ils voulait les endoctriner, qu'il voulait absolument les attirer euh, vers, vers sa secte. La réaction qu'il a eu, c'était exactement l'inverse. Il a manqué, au sein même de sa propre famille, de cette diplomatie. Alors, on l'a aidé, bien sûr, à travailler tout ça, à essayer de recoller les morceaux, à quand même aller voir euh, sa fille. Et on lui a expliqué que c'est plus par son comportement à lui qu'il va arriver à la convaincre que par le fait d'insister de vraiment faire du prosélytisme, puisque Kardec a clairement dit que le spiritisme ne doit pas faire de prosélytisme. Les gens qui viennent doivent pouvoir venir librement en accord avec leur libre arbitre. Et donc ces exaltés c'est pareil, il faut vous en méfier, hein, c'est ce que dit Kardec, parce que euh, ces gens-là ils peuvent même vous faire partir euh, d'autres qui pourraient peut-être plus facilement devenir de bons collaborateurs. Alors j'ai juste, ça c'est vraiment du copier-coller de Kardec parce que je suis incapable d'écrire mieux que lui hein, sur ce genre de choses. Mm -hmm. Et c'est vraiment euh, ce chapitre 3 du livre des médiums, là il est euh, vraiment parfait pour ça. Après, bon, il y a d'autres éléments aussi qui sont très importants. C'est Bézéré de Ménésis, vous le connaissez certainement. Hein, il, a, il a fait des messages sur l'unification, notamment euh, par Francisco Candido Xavier. Donc il y a eu plusieurs messages qui sont très connus maintenant, dont celui-ci. Hein, où il parle, donc le travail d'unification est urgent mais non précipité. Urgent, mais parce que la terre avance, elle est dans la phase de transition, il faut diffuser ses idées, il faut éduquer, il faut, etc. essayer de faire de bons spirites, quoi. Mais non précipité, parce que, encore une fois, ça ne s'impose pas. Le spiritisme s'enseigne, il, il enseigne, il n'impose rien. Il ne faut pas faire de prosélytisme non plus. Quoi. Il faut contraindre la libre, le libre arbitre de quiconque. Chacun doit pouvoir avancer à son rythme. Hein. Il faut que ce travail d'unification se fasse vraiment euh, dans, cette, euh, dans ce sens de ne violenter aucune conscience. Et là, donc, c'est euh, Emmanuel qui complète hein, en nous disant ben, Qu'est-ce que tu que fais-tu par conséquent des précieux talents euh, qui reposent dans ton cœur euh, entre tes mains sur ton chemin veille à accomplir ta tâche dans le bien devant l'Éternel car le moment viendra où le pouvoir divin te demandera rend compte de ton administration ouais, ça c'est aussi une... c'est quelle fois qu'il dit ça enfin, je crois que c'était Jean qui avait dit ça hein. tôt ou tard ben, c'est sûr on avait les moyens de faire beaucoup de choses si à la fin de la vie ben on les a pas faites ouais. Ça va nous travailler la conscience un petit peu. Quoi. Hein? Donc, si on a les moyens vraiment de faire quelque chose, ben, il faut le faire. Si on a les moyens de collaborer, si on gagne, ben, il faut essayer de tout faire pour collaborer malgré les différences, malgré les difficultés qu'on peut avoir, des points de vue qui sont parfois pas tout à fait les mêmes. Il faut toujours qu'on donne la priorité au but, donc, qui est euh, la divulgation de, 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 du spiritisme et l'amélioration de, de, des êtres humains. Oui Objectif de réunir, donc euh, voilà, le spiritisme élargit la notion de fraternité. Hein? Donc ça c'est mon chouchou, Léon Denis. Hein? Il établit par des faits qu'elle n'est pas seulement un pur concept. Fraternité, c'est la devise de la France, hein? liberté, égalité, fraternité. Et ce mot-là est en fait très très fort et très très profond. La fraternité vraiment pratiquée dans le profond sens du terme, ben, c'en est fini des violences, c'en est fini des querelles, on est tous frères, et puis c'est effectivement ce qu'on est, on est tous frères, fils du même Père qui est Dieu. Hein? Voilà, et donc c'est une loi fondamentale de la nature, loi dont l'action s'exerce sur tous les plans d'évolution humaine, aussi bien au point de vue physique que spirituel, dans le visible comme dans l'invisible. Donc, fraternité entre incarnés, fraternité entre incarnés et désincarnés, fraternité entre désincarnés. Par leur origine, par les fins qui leur sont assignées, toutes les âmes sont sœurs. » Et donc Emmanuel y continue en disant « L'union pour nous ne signifie pas une imposition impérative, mais par-dessus tout une compréhension mutuelle de nos besoins par un travail de coopération active, issu du respect que nous devons avoir les uns envers les autres. » Je vous laisse relire, parce que ça c'est vraiment... Pardon
3: Là, il
2: est bien est une meilleure ou... Non, c'est-à-dire l'union, c'est n'est pas euh, d'imposer à tout le monde de croire la même chose ou d'interpréter les choses de la même manière. Hein? L'unification, c'est pas l'uniformisation l'unification, il y en a qui seront, à le dit dans un autre message, il y en a qui préfèrent la science, les autres préfèrent la religion, les autres vont préférer la, la philosophie. Et c'est le, le rassemblement et l'union des trois, chacun dans sa préférence, qui va faire la richesse et la force de l'ensemble. La richesse de la forêt amazonienne, que vous connaissez bien, elle est dans sa biodiversité. Et c'est les humains, même au niveau du spiritisme, c'est pareil. Et c'est là où il faut, il ne faut pas que celui qui ou les groupes qui préfèrent travailler euh, je dirais le, la partie religieuse l'aspect religieux ou les autres qui préfèrent la, 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 le philosophique ou les autres qui vont faire de l'expérimentation de, de la médiumnité ou de la transcommunication ou autre il ne faut pas qu'ils se jettent euh, la pierre l'un l'autre Non, au contraire tous les trois font un travail qui est complémentaire et qui collabore à la, à la richesse de l'ensemble c'est malgré les différences c'est pour ça que c'est très profond et c'est quelque chose qui n'est pas évident, puisqu'on n'a pas vraiment été habitué à ça. En cours, dans nos sociétés aujourd'hui, on voit les discriminations, on voit plein de choses qui n'ont pas lieu d'être. Il faut vraiment garder, ben, il y a différentes religions, il y a différentes cultures, et c'est vraiment la fraternité, la collaboration entre ces différences qui va faire la richesse et qui va faire le monde de demain. Alors la compréhension c'est pareil, ça ne s'improvise pas, s il faut du temps, de la collaboration, de l'harmonie, j'en ai déjà parlé un petit peu, hein, fait, les gens ont besoin de temps pour comprendre le spiritisme. Et l'anglo-saxon, pareil pour revenir à, à l'alsacien ou, ou à l'allemand, il faut d'abord parler à son intellect et seulement après à son cœur. Et moi je, je dois vous confesser, je confesse que le premier livre que j'ai lu c'est le livre des esprits, donc il m'a vraiment parlé, c'est... Était, je l'ai relu deux, trois fois et je me suis dit, comme du déjà vu, quelque chose qui me paraît évident. Et à un moment donné, j'étais même suspicieux parce que je me disais, c'est tellement évident que je suis en train de me faire tromper, je suis en train de me faire berner quelque part. C'est pour ça que je l'ai lu deux, trois fois pour être sûr, est-ce que j'ai vraiment. Où est la faille Et bon, je ne l'ai pas trouvé. Le deuxième livre que j'ai lu, c'est l'Évangile, mais c'était trop tôt parce que je ne l'ai pas compris et il ne m'a pas plu la première fois que je l'ai lu. Je dit, non, non, là, ça va vraiment trop loin. Aujourd'hui, c'est le livre que je préfère. Mais si moi je suis passé par ce cheminement, je comprends qu'il y en ait d'autres qui passent par le même. Vous voyez ce que je veux dire et, et typiquement en Allemagne, le premier livre qu'il faut donner à quelqu'un qui s'intéresse au spiritisme, ce n'est pas l'évangile, c'est le livre des esprits. Alors qu'un Brésilien, vous lui donnerez l'évangile, il va adorer ça du premier coup. Vous voyez Encore une fois, la différence de culture. Alors pas tous, hein, il y a des variations chez les Brésiliens, il y a des variations chez les Allemands, hein, c'est clair. Mais pas
3: avec les Québécois, ben.
2: Les Québécois, ils n'aiment pas
3: l'Évangile il
2: Voilà, ben ils sont plus anglo-saxons dans ce cas-là. Voilà. Voilà. Livre des Esprits, Livre des Médiums. Vous, vous prenez la séquence de Kardec et ça ira très bien. Voilà. Après, toujours Bézéra des Ménésis. Donc là, il insiste sur le donner l'exemple. Et ça, bon, j'en ai déjà parlé... Juste pour vous montrer que lui aussi, il, il parle et il insiste sur, sur, sur ce point. Donner l'exemple, c'est fondamental. C'est Ou exemple. Je sais pas comment on dit ça en français. C'est l'exemple qui entraîne, qui va convaincre vraiment les gens, quoi. Plus que ce qu'on va leur dire. Alors. Il continue toujours, hein, pas d'hostilité réciproque, pas de dédain envers qui que ce soit, il faut préserver les fondements spirites, les honorer les sublimer, sinon nous finirons étrangers les uns des autres, ou fossilisés dans des régiments qui mutileront nos meilleurs désirs, en convertissant notre mouvement de libération en une sexe stagnante, incarcérée dans de nouvelles interprétations théologiques, qui conviendraient aux esprits inférieurs et nous éloignent de la vérité. Donc il est aussi assez... Il va pas avec le dos de la cuillère, hein, comme on dit en français, là, il, est, il insiste vraiment fortement. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit, parce que des fois, il bon, y, y a toujours des, des mésententes, ça arrive entre individus, ou entre groupes, ou entre pays, ou autre, mais ça porte en fait tort à l'ensemble, et à l'image du spiritisme, donc il faut vraiment qu'on fasse tout ce qu'on peut pour éviter ça. On peut pas s'entendre avec tout le monde. Mais quand on s'entend pas, bon, ok, chacun fait son travail de son côté, mais il faut, faut pas se jeter la pierre l'un l'autre parce que ça va finir par porter tort à ce, ce qu'on veut faire, hein, à l'objectif qui est en général commun aux deux, même s'ils si ne s'entendent pas. Et là, on arrive souvent au problème de, ça va venir maintenant, euh, du, du, du personnalisme. parfois des personnalités un peu fortes, euh, ça existe partout, et donc c'est en général de là que viennent euh, la plupart des difficultés. Et là vous avez donc euh, le message de l'esprit de vérité dans Anne Gardec, l'évangélisation le spiritisme. Je pense que vous connaissez très bien aussi ce, ce passage. Hein. Alors après il y a aussi cet aspect là, donc ça c'est un problème qu'on a assez souvent aussi, je ne sais pas vous, ici au Québec. Mais en France ou en Allemagne, bon, beaucoup de gens viennent, veulent un cours de médiumnité, mais leur but, c'est de se former pour ensuite pouvoir exercer la profession de médium et gagner de l'argent. Donc là aussi, il faut être très clair avec eux dès le départ, en disant attention, euh, en leur expliquant comment fonctionne la médiumnité. L'esprit qui est là, si c'est un bon esprit, qui va l'aider dans la médiumnité, lui ne voudra pas savoir de l'argent. Et si, vous les, si vous leur faites comprendre en fait, que quand ça devient pécunier ben, les bons esprits vont prendre un peu de distance et que ce sera un peu n'importe quoi comme esprit qui va venir ça va les faire réfléchir quoi. mais c'est quelque chose aussi où il faut être très prudent il faut <coughs> expliquer ça, donc Kardec on a parlé, Denis on a parlé Delane on a parlé, biser on a parlé il y a plein de, ils sont tous unanimes là-dessus en disant ce qu'on reçoit gratuitement il faut le donner gratuitement, il ne faut jamais faire de commerce de la médiumnité après bon euh, là il parle justement du personnalisme on le voit souvent dans des conférences hein, vous avez des conférenciers qui disent ah moi je pense que ou je crois que voilà aider n'est pas imposer c'est soutenir substantiellement sans prurie de personnalisme pour que le bénéficiaire garantisse, s'illumine et soit heureux par lui-même. C'est un petit peu ce qu'on disait au départ. Nous, on vient en fait pour vous montrer des choses, pour vous proposer des choses. Et maintenant, ben, vous prenez ça et puis vous en, vous vous, vous, les, vous faites ce que vous voulez avec. On ne vient pas pour vous imposer des choses. On vient juste pour vous offrir un certain nombre de d'éléments. Hein, C'est dans, dans le fonctionnement de l'institution elle-même qu'on essaye aussi d'appliquer euh, ces choses-là. Voilà. Alors ça, c'est ce que j'ai pu réunir pour essayer de vous répondre à cette question de comment attirer les, franco les francophones vers le travail euh, Spirit. Euh, je ne sais pas, Jean-Paul, si tu as de nouveau noté quelques points que tu souhaiterais développer
3: un petit peu plus. Il oui, nous reste encore euh, cinq minutes. Alors, surtout, ne pas vous décourager. J'en ai eu l'occasion d'en parler un petit peu tout à l'heure. Je disais sur les 17 dernières années, dans le groupe de Liège où je suis principalement, j'ai vu passer à peu près 400 à 450 personnes à l'étude. Et au bout des 17 ans, j'en ai une dizaine qui sont toujours là, quoi. Donc il y a beaucoup d'énergie dépensée avec peu de retour. Pourquoi Parce que les gens viennent souvent pour eux-mêmes, pour leurs problèmes, pour les phénomènes comme Charles l'a dit tout à l'heure. Maintenant, quand à les faire venir, si vous avez de la chance, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils ont vécu des phénomènes. Alors, c'est ça qui va les intéresser en premier lieu, ou alors ils ont euh, des essais ou des soucis spécifiques, euh, ou euh, ça m'est déjà arrivé aussi des personnes qui avaient l'impression du déjà-vu. Il y en a qui ont les enseignements en tête dans le sens où, pour eux, euh, la réincarnation, la loi de cause à effet, toutes ces choses des esprits, la survivance, tout ça c'est quelque chose de réel, mais ils n'ont jamais trouvé aucun courant philosophique ou religieux qui en parlait clairement. Et un jour, j'ai eu plusieurs témoignages comme ça, ils sont tombés sur le lit des esprits, et alors là, ça a fait été le temps le lisant, ils se sont dit, bah, c'est ça à quoi je crois, et c'est ça qui, qui réellement euh, m'apporte quelque chose. Donc là, vous avez des choses qui restent. Ceux qui viennent pour les phénomènes, ils font partie de ceux qui ne font que passer. Alors, j'ajouterai un peu par rapport à ça aussi, vous n'avez pas parlé
2: de, de la revue Spirit, est-ce Est que vous la connaissez Vous en recevez ici ou...
3: Oui, bon, je, je, vais
2: déjà, je vais déjà vous laisser celle-ci. Et donc, on la on sort une fois tous les trimestres. Hein, c on n'arrive pas à la faire mensuelle comme Kardec. Et donc, vous voyez, ben, fin de vie, suicide assisté, euthanasie, une vision spirit. Donc, on essaye vraiment euh, de traiter des thèmes d'actualité. Ça, ça attire énormément les gens. Il y en a une autre où on a parlé de suicide il y en a une autre où on a parlé d'éducation d'ailleurs. On a aussi fait une revue sur l'éducation. Et donc c'est vraiment, bon, regardez, et, et on, là aussi c'est quelque chose de francophone. Si vous voulez y collaborer, écrire des articles et tout, absolument bienvenue. Ce sera vraiment un, un, un grand plaisir que de pouvoir euh, euh, ouvrir les pages et puis partager avec des expériences aussi euh, de chez vous. Voilà. Merci.
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre.
5: Bien, chers auditeurs, lors de la dernière émission, nous avions parlé du contexte historique au XIXe siècle, période de la codification spirite par Allan Kardec. A présent, nous ferons place à l'étude proprement dite du spiritisme, en commençant par la définition « Le but du spiritisme » et enfin par le triple aspect de la doctrine spirit. Le spiritisme ou doctrine spirit. Définition Quentin définition du spiritisme le mot spiritisme a été créé par Allan kardec pour des raisons qu'il explique lui-même dans l'introduction du livre des esprits pour les choses nouvelles il faut des mots nouveaux ainsi le veut la clarté du langage pour éviter la confusion inséparable du sens multiple des mêmes termes les mots « spirituels, spiritualiste »,« spiritualisme » ont une acception bien définie. Leur en donner une nouvelle pour les appliquer à la doctrine des esprits serait multiplier les causes déjà si nombreuses d'amphibologie. En effet, le spiritualisme est l'opposé du matérialisme. Quiconque croit avoir en soi autre chose que la matière est spiritualiste. Mais il ne s'ensuit pas qu'il croit à l'existence des esprits ou à leurs communications avec le monde visible. Au lieu des mots spirituels, spiritualisme, nous employons pour désigner cette dernière croyance ceux de spirit et de spiritisme, dont la forme rappelle l'origine et le sens radical, et qui, par cela même, ont l'avantage d'être parfaitement intelligibles réservant au mot « spiritualisme » son acception propre. Nous dirons donc que la doctrine spirite ou le spiritisme a pour principe les relations du monde matériel avec les esprits ou êtres du monde invisible. Les adeptes du spiritisme seront les spirites ou, si l'on veut, les spiritistes. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. On peut le définir ainsi. Le spiritisme est une science qui traite de la nature de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Dans l'Évangile selon le spiritisme, Kardec ajoute « Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes par des preuves irrécusables l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés par cette raison dans le domaine du fantastique et du merveilleux. C'est à ces rapports que le Christ fait allusion en maintes circonstances et c'est pourquoi, Beaucoup de choses qu'il a dites sont restées inintelligibles ou ont été faussement interprétées. Le spiritisme est la clé à l'aide de laquelle tout s'explique avec facilité. Grand 2. But du spiritisme De même que la science proprement dite a pour objet l'étude des lois du principe matériel, L'objet spécial du spiritisme est la connaissance des lois du principe spirituel. Or, comme ce dernier principe est une des forces de la nature, qu'il réagit incessamment sur le principe matériel et réciproquement, il en résulte que la connaissance de l'un ne peut être complète sans la connaissance de l'autre. Le spiritisme et la science se complètent l'un par l'autre. La science sans le spiritisme se trouve dans l'impuissance d'expliquer certains phénomènes par les seules lois de la matière. Le spiritisme sans la science manquerait d'appui et de contrôle. L'étude des lois de la matière devait précéder celle de la spiritualité, parce que c'est la matière qui frappe tout d'abord les sens. Le spiritisme venu avant les découvertes scientifiques, eût été une œuvre avortée, comme tout ce qui vient avant son temps. Plus loin dans le même livre, Kardec ajoute « La science moderne a fait justice des quatre éléments primitifs des anciens et d'observation en observation » Elle est arrivée à la conception d'un seul élément générateur de toutes les transformations de la matière, mais la matière par elle-même est inerte. Elle n'a ni vie, ni pensée, ni sentiment. Il y faut son union avec le principe spirituel. Le spiritisme n'a ni découvert ni inventé ce principe, mais le premier, il l'a démontré par des preuves irrécusables. Il l'a étudié, analysé et en a rendu l'action évidente. À l'élément matériel, il est venu ajouter l'élément spirituel. Élément matériel et élément spirituel, voilà les deux principes. Les deux forces vives de la nature. Par l'union indissoluble de ces deux éléments, on explique sans peine une foule de faits jusqu'alors inexplicable. Le spiritisme ayant pour objet l'étude de l'un des deux éléments constitutifs de l'univers touche forcément à la plupart des sciences Il ne pouvait venir qu'après leur élaboration et il est né par la force des choses de l'impossibilité de tout expliquer à l'aide des seules lois de la matière En somme les faits ou phénomènes spirites, c'est-à-dire produits par des esprits désincarnés, sont la substance même de la science spirite, dont l'objet est l'étude et la connaissance de ces phénomènes afin de fixer les lois qui les régissent. Nous abordons à présent le triple aspect de la doctrine spirite. Grand 1. Le triple aspect de la doctrine spirite le triple aspect de la doctrine spirite ressort de la définition que lui en a donnée Alan Kardec. Le spiritisme est à la fois une science d'observation et une doctrine philosophique. Comme science pratique, il consiste dans les relations que l'on peut établir avec les esprits. Comme philosophie, il comprend toutes les conséquences morales qui découlent de ces relations. Kardec ajoute « le spiritisme se présente sous trois aspects différents. Le fait des manifestations, les principes de philosophie et de morale qui en découlent et l'application de ces principes de là trois classes ou plutôt trois degrés parmi les adeptes. Premièrement, ceux qui croient aux manifestations et se bornent à les constater, c'est pour eux une science d'expérimentation. Deuxièmement, ceux qui en comprennent les conséquences morales. Troisièmement, ceux qui pratiquent ou s'efforcent de pratiquer cette morale. Quel que soit le point de vue scientifique ou moral sous lesquels on envisage ces phénomènes étranges, chacun comprend que c'est un tout nouvel ordre d'idées qui surgit, dont les conséquences ne peuvent être qu'une profonde modification dans l'état de l'humanité. Et chacun comprend aussi que cette modification ne peut avoir lieu que dans le sens du bien. Ainsi, selon les paroles d'Alan Kardec, on peut définir le triple aspect du spiritisme, petit a, scientifique, concernant les manifestations des esprits, petit b, philosophique, sur les principes, y compris moraux, sur lesquels se fonde sa doctrine et petit c, est, religieux, relatif à l'application de ses principes. Grand 2. L'aspect scientifique L'aspect scientifique de la doctrine spirite est souligné par Alan Kardec lorsqu'il définit le spiritisme comme suit. Le spiritisme est une science qui traite de la nature, de l'origine et de la destinée des esprits et de leur rapport avec le monde corporel. Le Spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes, par des preuves irrécusables, l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors, et rejetés, par cette raison, dans le domaine du fantastique et du merveilleux. Il n'est aucune science qui soit sortie de toute pièce du cerveau d'un homme. Toutes, sans exception, sont le produit d'observations successives, s'appuyant sur les observations précédentes, comme sur un point connu pour arriver à l'inconnu. C'est ainsi que les esprits ont procédé pour le spiritisme. C'est pourquoi leur enseignement est gradué. Le caractère scientifique découle aussi des conclusions suivantes d'Alan Kardec. Le spiritisme ne pose donc en principe absolu que ce qui est démontré avec évidence ou ce qui ressort logiquement de l'observation. Le spiritisme, marchant avec le progrès ne sera jamais débordé, parce que, si de nouvelles découvertes lui démontraient qu'il est dans l'erreur sur un point, il se modifierait sur ce point. Si une nouvelle vérité se révèle, il l'accepte. Gabriel Delanne, dans le Phénomène spirite, souligne également le rôle scientifique du spiritisme en affirmant. Le spiritisme est une science qui a pour objet la démonstration expérimentale de l'existence de l'âme et de son immortalité en moyen de communication avec ceux qu'on a improprement appelés les morts. Ainsi, la science spirite se classe parmi les sciences positives ou expérimentales et utilise la méthode analytique ou inductive, car elle observe... Et examine les phénomènes médiumniques, fait des expériences et l'éprouve. 3. L'aspect philosophique L'aspect philosophique du spiritisme est souligné sur la couverture du livre des esprits, le premier du spiritisme, où Allan Kardec classe cette nouvelle doctrine comme une philosophie spiritualiste. Dans la conclusion du même livre, Alan Kardec ajoute « Ce serait se faire une bien fausse idée du spiritisme de croire qu'il puise sa force dans la pratique des manifestations matérielles et qu'ainsi, en entravant ces manifestations, on peut l'aminer dans sa base. Sa force est dans sa philosophie, dans l'appel qu'il fait à la raison, au bon sens. En effet, le spiritisme est une doctrine essentiellement philosophique bien que ses principes soient prouvés expérimentalement, ce qui lui donne aussi un caractère scientifique. Lorsque l'homme questionne, interroge, cogite, veut savoir le comment et le pourquoi des choses, des faits, des événements, naît la philosophie qui montre ce que sont les choses et pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. En vérité, L'homme veut se comprendre lui-même et le monde où il vit, envers lequel il réagit et duquel il reçoit continuellement des impacts. Il cherche à comprendre comment s'ordonnent les choses et les faits. En somme, il désire en connaître toujours plus. Le caractère philosophique du spiritisme réside donc dans l'étude qu'il fait de l'homme sur tout esprit, de ses problèmes de son origine, de son destin. Cette étude mène à la connaissance du mécanisme des relations entre les hommes qui vivent sur la terre et ceux qui s'en sont déjà détachés, temporairement, par la mort, établissant ainsi les bases de cette relation permanente. Et elle démontre l'existence nécessaire de quelque chose qui crée tout et commande tout intelligemment. Dieu en définissant les responsabilités de l'esprit lorsqu'il est incarné, âme et aussi désincarné, le spiritisme est une philosophie, une règle morale de vie et de comportement envers les êtres de la création, dotés de sentiments, de raison et de conscience. Grand 4 L'aspect religieux le spiritisme est une doctrine philosophique qui a des conséquences religieuses comme toute philosophie spiritualiste. Par cela même, il touche forcément aux bases fondamentales de toutes les religions, Dieu, l'âme et la vie future. Mais ce n'est point une religion constituée, attendu qu'il n'a ni culte, ni rite, ni temple et que parmi ses adeptes, aucun n'a pris ni reçu le titre de prêtre ou de grand-prêtre. Dans le discours d'ouverture de la séance commémorative annuelle des morts à la Société de Paris, publiée dans la revue Spirit de décembre 1868, Alan Kardec répondant à la question « Le spiritisme est-il une religion ?» affirme « Le lien établi par une religion, quel qu'en soit l'objet, est donc un lien essentiellement moral, qui relie les cœurs, qui identifie les pensées, les aspirations, n'est pas seulement le fait d'engagements matériels qu'on brise à volonté ou de l'accomplissement de formules qui parlent aux yeux plus qu'à l'esprit. L'effet de ce lien moral est d'établir entre ceux qui l'unissent, comme conséquence de la communauté de vues et de sentiments, la fraternité et la solidarité, l'indulgence et la bienveillance mutuelle. C'est en ce sens qu'on dit aussi la religion de l'amitié la religion de la famille. S'il en est ainsi, dira-t-on, le spiritisme est donc une religion Eh bien oui, sans doute, messieurs. Dans le sens philosophique, le spiritisme est une religion et nous nous en glorifions parce que c'est la doctrine qui fonde les liens de la fraternité et de la communion de pensée, non pas sur une simple convention, mais sur les bases les plus solides les lois mêmes de la nature. Pourquoi donc avons-nous déclaré que le spiritisme n'est pas une religion Par la raison qu'il n'y a qu'un mot pour exprimer deux idées différentes et que, dans l'opinion générale, le mot « religion » est inséparable de celle de culte, qu'il réveille exclusivement une idée de forme et que le spiritisme n'en a pas. Si le spiritisme se disait « religion », le public n'y verrait qu'une nouvelle édition, une variante, si l'on veut, des principes absolus en matière de foi, une caste sacerdotale, avec son cortège de hiérarchie, de cérémonie et de privilèges. Il ne le séparerait pas des idées du de mysticisme et des abus contre lesquels l'opinion s'est souvent élevée. Le spiritisme n'ayant aucun des caractères d'une religion dans l'acception usuelle du mot ne pouvait ni ne devait se parer d'un titre sur la valeur duquel on se serait inévitablement mépris. Concluons avec Emmanuel. Le spiritisme peut être symbolisé par un triangle de force spirituelle. La science et la philosophie Relie cette figure symbolique à la terre, mais la religion est l'angle divin qui la relie au ciel. Dans son aspect scientifique et philosophique, la doctrine sera toujours un noble champ de recherche humaine comme les autres mouvements collectifs de nature intellectuelle qui visent au perfectionnement de l'humanité. Mais c'est dans son aspect religieux que réside sa grandeur divine construisant la restauration de l'évangile de Jésus-Christ, établissant la rénovation définitive de l'homme vers la grandeur de son immense futur spirituel. Chers auditeurs, nous aborderons lors de la prochaine émission les points principaux de la doctrine spirite et les phénomènes qui l'ont précédé.
0: Merci Jean-Pierre. Nous allons maintenant ouvrir dans l'émission une partie d'études philosophiques qui a beaucoup de succès au Brésil, car n'oublions pas que le spiritisme est une philosophie. Le projet d'études de la philosophie spirit a été fondé par Sonia Theodoro da Silva, que l'on peut retrouver sur le site http philo ravissement et cheminementblogspotfr Traduit en français par Sophie Giusti Nous allons en aborder un thème Celui de la confiance en
4: la vie Le mot confiance en portugais vient du latin confidentia de confider croire pleinement avec fermeté formé par com intensif et de fider, croire, qui découle de fides, foi. Nous trouvons la même étymologie en anglais, confidence, vient aussi du latin confiance, en italien fiducia, de fider, avec la même traduction que ci-dessus, en espagnol confiancia, et ainsi de suite. On comprend ainsi que le mot évoque la posture universelle de la certitude, de la conviction, de la fermeté, de la force, de la sécurité et plus encore de l'espoir, de la foi, de l'optimisme et même de l'enthousiasme et de la résistance. Sans aucun doute, les mots ont une influence sur nos vies et donne une impulsion à notre comportement face aux adversités. Pourtant, les mots et les impulsions qu'ils suscitent ne doivent pas être pris seulement comme des pilules d'optimisme, comme s'ils étaient des médicaments miraculeux qui apportent la solution à nos problèmes. Les mots sont le résultat des élaborations de la pensée et, en tant que tel ils doivent exprimer les bons sentiments que nous portons en nous. Quand nous disons cela, nous n'affirmons pas que le développement personnel soit une thérapie immédiate efficace, puisque ce n'est qu'un analgésique qui ne soigne pas les maladies de l'âme. Dans le documentaire Philosophie, A Ghetto Happiness, tiré de son livre Les consolations de la philosophie, le philosophe suisse Alain de Botton présente six grands penseurs qui traitent de thèmes importants de notre quotidien, dont nous citons Socrate sur la confiance en soi. Socrate déambulait dans le marché et abordait les personnes en leur posant des questions sur le sens de la vie d'une manière très intéressante mais aussi très énervante. Si vous demandez aux personnes de vous expliquer leurs croyances, souvent elles répondent agressivement. Socrate n'avait pas ce genre d'inhibition. Il préférait être considéré comme un gêneur plutôt que de le laisser ses compatriotes poursuivre leur vie sans penser. Son intention était de les faire réévaluer leurs croyances car ils croyaient que tous avaient le devoir de réfléchir à leur vie et que nous avons tous la capacité de le faire. Socrate paya le prix fort parce qu'il voulut aider les gens à penser, à évaluer l'inconsistance de leur existence et les inciter à changer leurs pauvres objectifs quand ils en avaient. Pauvres parce qu'ils n'étaient tournés que vers l'ici et le maintenant. La confiance apparaît justement quand, par déduction philosophique, nous savons qui nous sommes, ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons. Quand nous approfondissons ces déductions avec l'aide de la philosophie spirite, cet univers s'étend. Nous ne sommes pas que les citoyens d'un pays, nous sommes les citoyens de l'univers. Nos vies ne se limitent pas au moment présent nous découvrons que nous sommes les héritiers des conquêtes d'un passé réincarnatoire qui avance en direction d'un futur plein de promesses réalisables. Nous apprenons, comme l'a dit l'esprit Emmanuel, que tout passe, même les occasions perdues. C'est pour cela que nous savons que les drames personnels ne durent qu'un temps et que les réalisations doivent se prolonger jusqu'à ce que nous parvenions à un sentiment de tranquillité morale absolue. Nous sommes aujourd'hui dans un monde plein de conflits qui reproduisent les psychopathologies individuelles. Bien sûr qu'il est difficile d'avoir confiance en cette construction, mais nous avons l'éternité devant nous et ce moment présent pour la construire du mieux que possible, avec la certitude que nous pouvons compter sur le soutien et l'aide des esprits qui nous aiment. Sonia Theodoro da Silva Rédactrice du journal d'études psychologiques. http philosophie spirit ravissement et cheminement.blogspot.com.
0: L'association ACITA nous fait part de l'organisation de la journée Kardec, le samedi 26 mars à Paris, sur le thème L'union de cœur pour la diffusion du spiritisme en France et dans la francophonie ouvert à tout public et au groupe Spirit. Entrée 5 euros, plus d'infos et inscriptions sur la page d'accueil de la CITA. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer. Activités, dates, conférences, etc. Par mail à l'adresse radio at lmsf.org et c'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements. Voici quelques sites gérés par le LMSF l'Encyclopédie Spirit sur http:// ww.w.spiritisme.net Vous y trouverez de nombreux livres spirites et articles numérisés ainsi que de nombreuses photos. Regard Spirit sur http vimeocom slash regard spirit vous permettra un accès aux vidéos enregistrées de conférences spirites. Avec HTTP congrèslmsforg vous trouverez ce qui a concerné les différents congrès de médecine et spiritualité, ainsi que les possibilités d'achat des différents DVD des congrès déjà réalisés. C'est sur ce site que vous trouverez les informations sur le prochain congrès 2016. Enfin, tous ces sites sont accessibles avec les liens figurants sur le site http2.slash 3 qui lui-même vous donnera toutes les informations concernant le prochain symposium de Ouijimont. À bientôt sur Radio Kardec.